0: We openen samen het woord van God in het Johannesevangelie, net als vanmorgen. En we gaan eigenlijk verder waar we vanmorgen gestopt zijn. Voor een deel is de lezing hetzelfde als in de ochtenddienst, maar we lezen door tot en met hoofdstuk 14, vers 14. Johannes 13, vanaf vers 31. Hoor wij het woord van God. Toen Judas weggegaan was, zei Jezus, nu is de grootheid van de mensenzoon zichtbaar geworden en door hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is... zal God hem ook in die grootheid laten delen. Nu, onmiddellijk. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken. Maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen... Ik geef jullie een nieuw gebod Heb elkaar lief Zoals ik jullie heb lief gehad Zo moeten jullie ook elkaar lief hebben Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn Simon Petrus vroeg Waar gaat u naartoe heer? Jezus antwoordde Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen Later zul je mij volgen Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven, zei Petrus. Maar Jezus zei, jij je leven voor mij geven? Waarachtig ik verzeker je, nog voor de haan kraait, zul je me driemaal verloochenen. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. En dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, we weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien. Daarop zei Filippus, laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader, en wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Tot zover de lezing deze middag. Dit zijn de woorden van God vanmiddag voor jou, voor u, voor mij. Laten we die woorden in ons hart sluiten, daar ons vertrouwen op stellen. En ons houvast in vinden. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters. De sfeer onder de leerlingen van Jezus lijkt wel wat op die van een onrustige schoolklas... Hoe komt dat? De oorzaak ligt in de woorden van Jezus zelf. Hij heeft zojuist zijn vertrek aangekondigd en dat is ingeslagen als een bom. Kinderen, had hij gezegd, nog maar een klein poosje ben ik bij jullie. En waar ik naartoe ga, daar kunnen jullie niet komen. Nou ja. Je kunt je voorstellen dat ze daar wel even van schrokken. Wat? Jezus? Weg? Hoe moet dat verder? Hoe moeten wij onze levensweg zonder hem vervolgen? En wat bedoelt hij met waar ik naartoe ga? Daar kunnen jullie niet komen. Hoezo niet? Waar gaat hij dan heen? Je merkt... De woorden van Jezus roepen een wervelwind aan vragen op. Het lijkt wel op een onrustige schoolklas die explodeert na de mededeling van een juf of een meester of een docent. Iedereen begint door elkaar te roepen en wil meteen antwoord op alle vragen. Wat opvalt is dat Jezus niet in het minst van slag raakt. Heel rustig gaf hij in dit hoofdstuk het gesprek aan. Drie gesprekken voert hij achter elkaar in Johannes 13 en 14. Drie gesprekken met onrustige leerlingen zou je kunnen zeggen. Eentje met Petrus, eentje met Thomas en eentje met Filippus. Gesprekken waarin hij antwoord geeft op al hun vragen. Drie antwoorden in dit stuk op drie vragen. Heel verschillende vragen en toch ook weer niet. Want alle drie die vragen gaan uiteindelijk over één thema. Hoe leef ik met Jezus als Hij niet meer onder ons is? En daarmee zijn wij natuurlijk ook meteen heel dicht bij onszelf. Want dat is ook onze vraag. Hoe leef ik met Jezus als Hij niet meer onder ons is? Natuurlijk, ik weet wel, ergens weten wij niet beter... Anders dan de leerlingen van toen hebben we Jezus nooit lichamelijk onder ons gehad. Je zou dus kunnen zeggen, we hebben op de leerlingen van Jezus een voorsprong. Maar zij nog heel erg van schrokken dat er een moment komt waarop Jezus als mens niet meer bij hen is. Daar zijn wij al lang aan gewend geraakt. Ja en toch, toch weet ik dat ook weer niet zo heel zeker. Want met regelmaat hoor ik toch nog wel eens mensen verzuchten. En zeggen dingen in de trant van... Als Jezus nu gewoon eens hier was... Dan... Misschien herken je daar iets van. Denk je dat ook wel eens? Of zeg je het wel eens hardop? Dat zijn van die momenten waarop je ergens merkt dat het altijd een beetje onwennig blijft. Geloven in... En leven met iemand die je niet ziet. Natuurlijk heb je dat gevoel niet de hele dag door. Maar van tijd tot tijd kan het zomaar de kop opsteken. En lijkt je hart ineens op zo'n onrustige schoolklas. Het kolkt en bruist. De vragen buitelen over elkaar. Je voelt je bang. Alleen. In de steek gelaten. En wat dan? Hoe leef je met Jezus als je hem niet kunt zien? Vanmiddag luisteren we naar wat Jezus daar zelf over zegt. Drie dingen. Het eerste vangen we op uit het gesprek dat hij heeft met Petrus. Als Petrus zich afvraagt hoe hij met Jezus moet leven als die er straks niet meer is. Dan is het antwoord kort samengevat eigenlijk dit. Aanvaard het. Aanvaard het. Petrus, maakt Jezus hem duidelijk dat ik er straks niet meer zal zijn... en dat jij moet leren leven zonder mijn fysieke aanwezigheid? Dat moet je niet ontkennen, maar aanvaarden. Want dat is nu precies waar Petrus zo'n ontzettende moeite mee heeft... Als Jezus zegt, waar ik heen ga, daar kun jij mij niet volgen, dan stijgt Petrus meteen. Waarom niet? Waarom kan ik u niet volgen? En het antwoord wacht hij niet eens af, dat geeft hij direct zelf. Ik zal mijn leven voor u geven, zegt hij. Met andere woorden, Heer, u zegt het nou wel, dat ik u niet volgen kan, maar dat bepaal ik zelf wel. Ik kan dat best. Ik ben bereid mijn leven voor u te geven. U zegt het maar. Er is geen prijs zo hoog of ik kan hem betalen. Je merkt in die woorden van Petrus. Hij wil er niet aan. Dat Jezus echt weggaat. En dat er een tijd komt waarin Jezus niet meer lichamelijk aanwezig is. En de leerlingen op een andere manier met hem moeten zullen leren leven. Dat kan hij niet plaatsen. Ik zal mijn leven voor u geven heer. Zegt hij. Nee lieve Petrus is het antwoord van Jezus. Dat moet je nu net niet zeggen. Ik zeg je. Er gaan hele andere dingen gebeuren. In plaats van dat jij je leven voor mij zult geven, zul je je uiterste best gaan doen om je leven te redden. Om er zonder kleerscheuren vanaf te komen. En wat er werkelijk gaat gebeuren, dat is precies het tegenovergestelde van wat jij denkt. Je zult mij verloochenen. Je zult ontkennen dat je ooit ook maar iets met mij te maken hebt gehad. Ai, dat is wel een hele pijnlijke wending in het gesprek. Denk je daar Jezus een dienst te bewijzen door tegen Hem te zeggen dat je Hem volgen zult waar je Hij ook maar heen zal gaan? Denk je Hem te helpen door te zeggen dat je je leven voor Hem wel zult geven? Krijg je dit terug? Pijnlijk is het zeker. Maar behalve pijnlijk is het ook eerlijk, toch? Er zijn toch ook gewoon genoeg momenten waarop we ontkennen iets met Jezus te maken te hebben? Momenten waarop we zwijgen terwijl we beter iets hadden kunnen zeggen. Of andersom. Momenten waarop we onszelf overschreeuwen. Terwijl we misschien beter hadden kunnen zwijgen. En Jezus... Hij weet dat dus. Hij ziet dat al aankomen. Maar nu de verrassing... Als je doorleest, dan merk je dat na dat moment dat Jezus die verlogening van Petrus aankondigt, hij meteen doorgaat met te zeggen, en daar moeten jullie nou niet wanhopig van worden. De hoofdstukindeling is er later bijgekomen. Het is eigenlijk in Johannes één betoog. Dus lees gewoon eens door, van het slot van 13 naar het begin van 14. Jezus gaat weg. Voor ons, hij is weg. En vanmiddag vraagt hij aan ons om dat nou niet telkens een probleem te vinden, maar dat te aanvaarden. En hem vooral ook niet tegen te houden in de gang die hij gaat. Nou ja, dat is denk ik een van de opgaven van het geloof. Met de regelmaat van de klok is dat een lastig ding voor ons. Zou je Jezus het liefst lichamelijk heel dicht bij je hebben. En als hij dan ook nog even tussen neus en lippen door voorspelt. Dat je erop moet rekenen dat je hem ook wel eens zult verlogenen. Dan weet je toch even helemaal niet meer waar je het zoeken moet. Maar precies dan op dat moment. Zegt Jezus laat dat je nou niet wanhopig maken. Vertrouwen op God en op mij Jezus houdt er dus kennelijk al rekening mee dat wij mensen zijn die voor de buil gaan van tijd tot tijd dat er momenten zijn waarop we ons geloof in hem zullen verloochenen, waarop we zullen ontkennen dat we iets met hem hebben en misschien nog wel meer ongelooflijk is dat dat wij een God dienen die er rekening mee houdt dat zijn kinderen zullen falen. En die dan tegen je zegt, het enige wat ik eigenlijk van je vraag is dat jij er ook rekening mee houdt. Dat je je eigen zondige kwetsbaarheid niet ontkent, maar aanvaardt. En dan niet wanhoopt, maar gelooft. Jullie geloven in God, zegt Jezus. Geloof dan ook op mij, in mij. Vertrouw op mij. Leven met Jezus terwijl je hem niet ziet, betekent dus dat wij aanvaarden dat hij inderdaad niet meer lichamelijk bij ons is. En erop vertrouwen dat hij niet zomaar weg is gegaan. En dat dat met een reden is. Zo zegt Jezus het zelf ook. Ik ga weg om voor jullie een plaats te bereiden in het huis van mijn vader. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Niet eerder dus. Jezus heeft dingen te doen die wij niet kunnen doen. Waarvan wij niet weten en waarvan we ook niet weten hoe lang ze zullen duren. Dingen die wij aan Hem moeten overlaten. Daar hoort het kruis bij. Als Jezus deze woorden zegt in Johannes 13, staat Hij daar nog voor. Daar hoort Zijn weg dwars door de dood naar het leven bij. Maar daar hoort ook bij dat Hij gaat plaatsmaken in het huis van de Vader. Je zou kunnen zeggen, daar is hij nu mee bezig. En daar kunnen we hem beter ook maar de ruimte en de tijd voor geven. Ergens verderop zegt Jezus het zelf zo. Dat het beter is voor ons dat hij weggaat. Voor Petrus is dat beter. Voor alle andere onrustige leerlingen na hem is dat beter. De vraag aan ons is... Kunnen we dat aanvaarden? Na dit eerste gesprek is de rust in de klas nog niet teruggekeerd. Er is ook nog een andere leerling met vragen. Thomas. Jullie weten waar ik heen ga, heeft Jezus gezegd. En ook de weg weet je. Maar als Jezus dat zegt, dan haakt Thomas direct af. Nee, zegt hij. De weg... Die weten we helemaal niet. Thomas wordt vaak afgeschilderd in onze gedachten als een soort van twijfelaar die het nooit helemaal zeker weet. Maar Thomas is eigenlijk een hele praktische en nuchtere gelovige. Ook een eerlijke trouwens. Het is zo eentje die als Jezus vraagt of iedereen het snapt, als eerste zijn vinger op zegt, opsteekt en zegt, ik niet. U stuurt ons op weg. U wilt dat wij aanvaarden dat u weggaat. U vraagt ons te vertrouwen dat het goed zit. Ook als u weg bent. U zegt tegen ons dat we niet moeten wanhopen. Mooie woorden, heere God. Maar ik begrijp nog steeds niet wat u bedoelt. Ik weet helemaal niet waar u heen gaat. Hoe kan ik dan de weg gaan die u wijst? Dat is de vraag van Thomas. Thomas lijkt ergens op zoek te zijn naar een soort van routebeschrijving voor geloof. Een handboek of een routeplanner. Waarbij bij elke beslissing die je moet nemen wordt aangegeven of je links of rechts af moet. En zolang hij niet de zekerheid van zo'n handboek heeft... kan hij niet aanvaarden en niet vertrouwen. Hij zou niet weten... Hoe je dat zou moeten doen. Maar, zegt Jezus dan in zijn tweede gesprek. Lieve Thomas, zo'n routebeschrijving heb jij niet nodig. Want de weg van het geloof die ik je wijs is helemaal geen moeilijke en onbekende weg. Ik ben die weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En de weg die jij moet gaan, die hoef je niet te ontdekken of met veel moeite uit te zoeken, die weg die staat vlak voor je. Het enige dat je moet doen is heel dicht bij mij blijven. Dan ben je al op de goede weg. Dan leef je met de waarheid. En dan ontvang je het leven. Wat wil je nog meer? Als Augustinus een keer over deze tekst spreekt, dan zegt hij tegen de mensen in zijn kerk. Nu ga ik niet tegen u zeggen, zoek die weg met alles wat in u is. Nee, die weg hoeft u niet te zoeken. Die weg is al naar u toegekomen. Prachtige zin vind ik dat. De weg is al naar u toegekomen. Leven met Jezus terwijl je hem niet kunt zien, betekent niet dat je maar wat moet ronddolen in het donker. Samen met anderen die het misschien ook niet weten. Een beetje zoeken, maar weinig vinden. Nee, Jezus is zelf de weg. Hij is naar ons toegekomen. En ook nu Hij niet meer bij ons is... blijft Hij die weg. En het is nog steeds mogelijk om met Hem te leven. En Hij heeft een heleboel dingen aan ons achtergelaten. Gebed, de Bijbel... De verkondiging, het avondmaal. Allemaal middelen die hij ons gegeven heeft om de weg te gaan. Dat is dus het tweede advies. Ga de weg van het geloof. Blijf er niet eindeloos naar vragen of erover praten. Ga hem gewoon, samen met anderen. En dan zul je merken, hij is vlakbij Eén gesprek voert Jezus na de gesprekken met Petrus en Thomas zijn nog steeds niet alle vragen beantwoord er is nog altijd een onrustig kind in de klas Philippus heet hij Philippus is het type dat graag zekerheid wil hij heeft meegeluisterd hoe Jezus aan Thomas adviseerde om de weg van het geloof te gaan en hij heeft gedacht ja dat is wel mooi maar waar eindigt die weg? Voordat je aan een weg begint moet je toch weten waar het naartoe gaat. En daarom vraagt Filippus, toont u alstublieft de vader aan ons heer. Dat is genoeg. Als we de vader hebben gezien, dan durven we misschien de weg van het geloof wel te gaan. Maar wat Filippus vraagt is onmogelijk. Filippus houdt namelijk een slag om de arm. Hij stelt voorwaarden, hij aarzelt. Misschien is hij wel bang om de weg van het geloof te gaan. Want stel je nou voor dat als je die weg gaat, dat halverwege blijkt dat je je toch vergist hebt. Misschien dat je dat ook wel eens denkt. Dat je hier weer een keer op zondag de kerk binnenstapt en dat je zegt, ik zit hier wel. Maar stel je nou eens voor dat we ons met elkaar gewoon voor de gek aan het houden zijn. Dat we ons vergissen. Wat dan? Dat is dus ook ongeveer de vraag van Filippus. En daarom, daarom vraagt Filippus Jezus om een soort voorschot. Een bewijs dat de weg van het geloof hem echt bij de Vader zal brengen. Maar, zegt Jezus, dat kan niet, lieve Filippus. Wat jij vraagt is onmogelijk. En als je goed luistert, hoor je ook wel iets van teleurstelling in de stem van Jezus. Nou ben ik al zo lang bij je, Philippus, en, en je kent me nog niet. Je weet het toch, als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Met andere woorden, alles wat jij nog wilt zien, Philippus, dat heb je al gezien. Als je mij ziet, dan zie je de Vader. Als je mij hoort spreken, dan hoor je de Vader spreken. En alles wat je mij ziet doen, is wat mijn vader ook doet. En daarom, Filippus, wees niet bang. Dat is het derde advies. Leven met Jezus, terwijl je hem niet ziet, vraagt ook moed. Wees niet bang dat er achter Jezus toch nog een andere godschuil gaat. Durf hem te vertrouwen. Ga zonder aarzelen de weg van het geloof. En aanvaard dat het goed is dat Jezus niet meer lichamelijk bij ons is. Drie onrustige leerlingen in dit stuk. Drie gesprekken die Jezus voert... En drie adviezen, waarmee hij probeert hun harten tot rust te brengen. Ik vat ze nog één keer samen slot. Tegen Petrus zegt Jezus, aanvaard deze nieuwe situatie. En aanvaard dat je ook zelf zult falen. Tegen Thomas zegt Jezus, wanhoop niet, maar ga de weg van het geloof. En tegen Filippus zegt Jezus, wees niet bang. Drie adviezen. En het geheim achter die drie adviezen is telkens één en dezelfde naam. Jezus Christus. Ook al is hij niet lichamelijk onder ons. Toch kunnen we in geloof heel dicht bij hem leven. En is deze tussentijd tussen zijn hemelvaart en zijn wederkomst niet door en leeg. Een tijd die we voor het gemak ook liever hadden kunnen overslaan, maar een tijd die ook vol is en rijk. Want Jezus heeft ons niet alleen gelaten. Wat we nodig hebben om met hem te leven tot hij terugkomt, dat heeft hij ons gegeven. Laten wij daar dan ook genoeg aan hebben. En zo onze onrustige harten telkens weer door hem tot rust te laten brengen. Lof zij u Christus. Nu en alle dagen. Tot in eeuwigheid. Amen.